0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, blanco y negro, carnalitos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en una emisión más. El día de hoy es miércoles, es miércoles, damas y caballeros, 16 de diciembre, el día número 350 del año. Lo cual quiere decir que nada más nos quedan 15 días para finalizar este 2020, carnalitos. Y bueno, pues el día de hoy, damas y caballeros, no se pueden perder la cápsula de Mili. Una capsulita que nos trae preparados el día de hoy. Y por lo cual les pido que paren muchísima oreja porque está muy, muy interesante. Y bueno, pues la recomendación del señor Rumex 2020... Que nos acompaña día con día. Tampoco te la puedes perder. Vamos a ver qué, qué nos tiene el día de hoy. Y bueno amigos, ¿qué les digo? ¿Qué les platico? La neta es que estoy súper contento, súper feliz. Porque ya va a terminar este año. Más allá de lo del de virus. De lo del COVID-19. Más allá de, de, de lo bueno, lo malo que haya pasado eh, durante este 2020. Es prácticamente cada año cuando yo vivo esto. O sea, cada año estas fiestas me ponen muy de buenas. Me ponen muy alegre, muy, muy, muy feliz y, y por eso, por eso es que ya, ya estoy empezando a oler a ponchecito, ya estoy empezando a oler a lo acalado, a los romerits y bueno, pues eh, recuerden amigos, les dije el día de ayer y se los comento también el día de hoy, si van a reunirse con sus familiares, que sea por favor con las medidas pertinentes para que sigamos evitando más y más contagios, carnalitos, ¿ok? Entonces, pues, ya, ya cada día nos vamos a ir poniendo más emotivos, ¿eh? Porque, hijo, hijo, mano. <risa> muy bien, carnalitos, pues, el día de hoy les tenemos preparado un programa, pues, muy chido. Ya les había comentado, la cápsula de Milly, la recomendación de la rolita a cargo del señor Rumex 2020. Y, bueno, pues, un servidor les trae aquí, pues, sus notitas, ¿no? Sus notitas, hoy vamos a estar platicando de Ludwig van Beethoven, <risa> ya sabes, nada más unas curiosidades ahí leves para que te des las tres, nada más, sin clavarnos tanto en rollos, carnal, y bueno, eh, hay, hay un, un misterio alrededor de uno de los números, <risa> sí, de los números, de los números que tú conoces, que yo conozco, y es en torno al número siete. El, que el 7 es de la suerte, que el 7 quién sabe qué, que el 7 divino, que el 7 es la perfección. Entonces, damas y caballeros, pues hoy lo vamos a analizar aquí. <ríe> no analizar, pero vamos a comentar, pues, cuáles son las, las creencias alrededor de este número, ¿no? Y bueno, pues, eh, vamos a tenerles por ahí también alguna notita viral. Y qué sé yo. Qué sé yo, carnalitos, vamos a empezar a darle inicio, a darle forma a este hermosísimo episodio. Y por eso, Mafafo, te pido, si me puedes hacer favor de soltarme la rolita de brayadora. Muchísimas gracias, mi queridísimo Mafafo. Muchos piensan que el Mafafo nada más viene a poner esa rolita y ya se va. Y no, 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 no. La verdad es que se la rifa muy chido, mi queridísimo Mafafo. Muchísimas gracias. Y bueno, damas y caballeros, ¿qué les cuento? En un día como hoy, 16 de diciembre, pero de 1775, uf, uf, ya llovió. Pues sí, nacía Jane Austen, escritora británica, destacada novelista que vivió durante el periodo de la regencia. La ironía que empleaba para dotar de comicidad a sus novelas hizo que Jane Austen fuese incluida entre los clásicos de las novelas inglesas en lo que respecta a su recepción. La autora es muy leída en la actualidad, tanto por el público académico como sectores con lectores no especializados. Entonces, pues, prácticamente es una autora que, pues, está hecho a la medida de todos, papá. ¿ok? Y, pues, en la parte musicalosa, papá, en un día como hoy, pero de 1770, nace justamente señor Ludwig van Beethoven. Este señor fue un compositor alemán y considerado como el principal precursor de la transición del clas clasicismo al romanticismo. Y pues nada más y nada menos, también está considerado como un genio universal. Entonces, damas y caballeros, aquí tienen las efemérides del día de hoy. nosotros pues... Vamos a entrar con Todorcio, papá. Entonces, Mafafo, suelta la carnal. Como ven, entonces, hoy hubiera cumplido años el buen Beethoven, cabrón. ¿No? Y es por eso que les traemos ahora 10 curiosidades acerca de este genio, Ludwig van Beethoven. Uno de los genios más importantes de la música universal está considerado así. Fue además un personaje con carácter complejo y vida llena de reveses. Entonces por eso te traemos aquí 10 curiosidades, carnal. Número 1. Ludwig van Beethoven nació un 16 de diciembre de 1770 en Bonn, ciudad ubicada dentro del sacro imperio romano germánico. Este imperio constituía los últimos remanentes occidentales de los que otrora fuese el Gran Imperio Romano. El imperio sería disuelto en 1806 durante las guerras napoleónicas por su mismo emperador Francisco II. Con esta maniobra política la Casa Real Amsburgo buscaba evitar que Napoleón, una vez victorioso, poseyera el título de emperador. Número 2. El padre de Beethoven entusiasmado por la figura del niño prodigio Mozart, instruyó a su hijo desde la infancia temprana para que fuese músico. Gracias a esto entonces, o sea, ahora sí que gracias al Mozart, el Beethoven ofrecería su primer concierto a los 7 años de edad, un 26 de marzo de 1778. No obstante, en algunos registros aparece que lo hizo a los 6 años. Esta falta de concordancia se debe al hecho de que el papá de Beethoven mentía sobre su edad, para hacerle creer al público que el Chicuelín era, era más joven y por lo tanto pues, más talentoso de lo que se suponía. no. Ok, como tercer datito curioso, a lo largo de su vida Beethoven compuso nueve sinfonías, siete conciertos, 17 cuartetos para cuerdas, 32 sonatas para piano y 10 sonatas para violín y piano. Las obras de Beethoven marcan la, la transición entre la época de la música clásica y el nuevo ideal romántico en donde domina lo emotivo. Otro datito, el padre de Beethoven tenía problemas de alcoholismo, por esto cuando eh, Beethoven cumplió los 17 años de edad, este jovencito músico se fue a Viena a apoyado financieramente por el Conde von Waldstein. En esta ciudad, Beethoven pasó la mayor parte de su vida como compositor y ahí cosechó también sus más grandes logros artísticos. Otro datito es que bueno, pues en Viena el éxito fue pues, en aumento, al punto de que poco antes de cumplir los 35 años, Beethoven alcanzó a ser económicamente independiente. Esto perdón, lo logró gracias a que la aristocracia austríaca en reconocimiento de su labor artístico, lo dotó con una pensión anual. A su vez, al no depender de un único este, pues, ingreso para trabajar, Beethoven logró también la posibilidad de ejercer su libertad creativa al máximo. ¿no? Sería el primer músico europeo en obtener una libertad pues parecida. Sexto dato, carnalitos, Beethoven adoptó a su sobrino luego de que se quedara huérfano de padre a temprana edad. Y la relación entre estos dos carnalitos era más bien complicada. O sea, debido al carácter rebelde del, del muchacho. Pues Beethoven tenía que, que batallar con él para, pues para encarrilarlo. Para que se fuera por el camino del bien. ¿No? Y no fue de un ratito. O sea, fue por varios años. Ya finalmente, en los últimos años de vida de, de este músico. El hijo adoptivo reconocería los esfuerzos de... Pues de su tutor, ¿no? Ahora bien, Beethoven empezó a tener problemas con su audición en 1802 a los 22 años. Este padecimiento iba a venir empeorando con el paso del tiempo hasta que en 1819 el músico ya iba a quedar prácticamente sordo. güey. Ahora, una autopsia del 2005 practicada en el cráneo de Beethoven dejó ver que su sordera fue parcialmente consecuencia de un envenenamiento progresivo con plomo, güey. Cabe destacar que debido a, a la incipiente actividad industrial durante la primera mitad del siglo XIX, no era infrecuente encontrar fuentes de agua como ríos o pozos contaminados con plomo. Entonces, a lo mejor fue por la colonia en la que vivió, güey. ¿Quién sabe, no? Número 8, carnalitos, en julio de 1812, la escritora betina von Arnim se iba a encargar de organizar un encuentro entre Beethoven y el escritor alemán Johann von Goethe. Se trata de un episodio histórico relevante, ya que ambas figuras son consideradas actualmente como los pilares de las artes y el conocimiento de Alemania. El dato número 9 es que en mil... El, el, el dato número 9... Es que en 1802 Beethoven les escribió una carta a sus hermanos Caspar, Anton Karl y Nicolás Johan. Para hablarles de su frustración por la sordera que le afectaba. Ahí en la carta el músico también hablaba sobre sus deseos de superar sus estados de salud febril, eh, febriles. Y para completar su destino como artista. ¿no? El documento, solo descubierto luego de la muerte de Beethoven. Es conocido hoy en día como el testamento de Hailey Henstand. Heli Henstand Y es que este nombre eh, Heli Henstand Es el nombre de la ciudad donde el músico estaba Cuando escribió la carta El número 10 Pues eh, el dato número 10 Es que Beethoven murió el 26 de marzo De 1827 Con múltiples padecimientos En su salud Carnalitos, ¿no? Ahora, aquí te van unas frasecitas Ya aprovechando el viaje Para que te des las trenzas de la abuela Decía el genio Ludwig van Beethoven, en 10 frases de, te la voy a decir, el único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. Ahí te va la ostra. Actúa en vez de suplicar, sacrificate sin esperanza de gloria ni recompensa. Si quieres conocer los milagros, hazlos tú antes. Solo así podrá cumplirse tu peculiar destino. ¿Ok? No, lo voy a repetir, está bien largo, güey. Número 3. haz lo necesario para lograr tu más ardiente deseo y acabarás lográndolo. ¡Vámonos, Beethoven! ¡Oh, ¡Eso es, papá! Me apoderaré del destino agarrándolo por el cuello. No me dominará. ¡Ay, güey! No, sé, Beethoven estaba con todo dorcio, papá. La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía. ¡Wow! Eso está genial, güey. La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía. El genio se compone de, del 2% del talento y del 98% de perseverante aplicación. Escúchalo bien, eh, amigo amiga que nos estás escuchando. Escucha al buen Beethoven. El genio se compone del 2% de talento y del 98% de perseverante aplicación. ¿Ok? Bueno, carnalitos. No confíes tu secreto ni al más íntimo amigo. No podrías pedirle discreción si tú mismo no la has tenido. ¡Ay, güey! ¿Eso está? No manches, güey. Esta sí está de... ¡Ah, no manches! ¡Tú, güey! Ahora sí te la discutiste bien chido, cabrón. El genio... Ah, no. esa ya la dije. No confíes tu secreto ni al más íntimo amigo. No podrías pedirle discreción... Si tú mismo no la has tenido, ay, güey, neta, chale, chale. Hacer felices a otros hombres, no hay nada mejor ni más bello. Esta está buenísima, güey. Hacer felices a otros hombres, no hay nada mejor ni más bello. La número 9, carnalitos, nunca rompas mi pobre corazón. Nada, cierto, esa es una canción ¿no? ¿eh? Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo, ¿ok? ¿Se escucharon? ¿Se escucharon? Nunca rompas el silencio <ríe> si no es para mejorarlo. Es que, me, pues, güey, por mi mente viajan muchas escenas chistosas o graciosas. Porque pues, estoy todo menso, güey. Entonces, me imagino ahí un silencio incómodo. <ríe> y, antes, y alguien... Regando el tepache, ¿no, güey? <risa> Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. Y la número 10, carnalitos, antes de pasar a otra cosa. Es que debería haber un gran almacén de arte en el mundo al que el artista pudiera llevar sus obras y desde el cual el mundo pudiera tomar lo que necesitara, güey. What? No, 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 la neta es que rifadas todas sus frases, güey. Rifadísimas. Te la voy a leer nada más porque es la última, ¿eh? Debería haber un gran almacén de arte en el mundo... Al que el artista pudiera llevar sus obras... Y desde el cual... El mundo pudiera tomar... Lo que necesitara, güey... Ludwig van Beethoven, carnalitos... Entonces, pues... Aquí lo tienen... Y, pues... Vámonos, ahora sí... Ahora sí de lleno... Con nuestra amiga, compañera, colaboradora... Mili. Que nos trae su cápsula del día de hoy... Entonces, Mili, pues... Te abrimos tus micrófonos, te cedemos tu espacio y adelante Caminandji.
1: Espero que estén muy bien el día de hoy, espero que su semana vaya muy chula Ya, ya que nos queda del año, ya muy poquito eh, Yo creo que en algunos días vamos a estar hablando de, de fin de año, de qué pasa, de qué sucede después, qué hay que hacer ¿Ustedes creen en los rituales de año nuevo? Yo no soy mucho de rituales, pero... Eh, creo que esta vez sí le voy a entrar a esa onda. Entonces, a ver qué pasa. Eh, fíjense, amigos, que soy una persona que le gusta mucho dormir. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que duermen y no descansan. O sea, que, que duermen y dicen, puta, o sea, parece que hace cinco minutos me dormí. O sea, después y les duele la cabeza, se despiertan y se sienten más cansados o sienten que les, que les duele algo. Y bueno, yo estuve investigando acerca un poco de esto y todas las técnicas y la forma en la que debemos descansar tiene un nombre y se llama el buen dormir. El buen dormir no es más que la instrucción de qué hacer para que nosotros tengamos un buen descanso. Lejos de tener un buen, un buen colchón o una buena almohada, todo radica en lo que nosotros hagamos antes de dormir, con lo que nosotros pensemos antes de dormir. Entonces, primero te voy a decir que el no dormir bien o no dormir de una forma, pues de una buena forma o no dormir el tiempo necesario puede provocar daños a nivel cerebral puede dañar nuestro aprendizaje nuestra memoria, nuestro estado de ánimo y el tiempo de reacción se ven afectados y a nivel físico podemos eh, podemos ver inflamación de, la inflamación de, de nuestro cuerpo como se, que se me hinchen las manos que se me hinchan los pies aumento en la presión arterial puede provocar un aumento de peso y esto no sé qué tenga que ver o si esté ligado, pero yo encontré en muchas páginas y en muchos estudios que puede desarrollar diabetes. No sé si esto sea bien, pero yo lo leí en muchos lados, en serio, tengo muchas fuentes. Y pues sí, amigos, no dormir está bien feo. Yo soy partidaria de entre más puedo dormir mejor, eh... Yo ya me voy a las fiestas y digo, no, pues ya, a tal lado me voy porque necesito dormir. Dormir es muy importante para nuestro cuerpo. Y como ya te ya, ya te conté, no solo es físicamente, sino en nuestro estado de ánimo, en, nuestro, en nuestra mente. Todo, 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 todo influye. Realmente uno de los problemas más graves que presentamos eh, para dormir de estos problemas de sueño, el primero, el más principal, es el insomnio, que no es más que el no poder dormir, yo lo he experimentado y, o sea, no es solo no poder dormir, es el querer dormir, el estar cansado, el no aguantar, pero nuestro cuerpo sigue alerta, sigue despierto y no podemos hacer nada para, para dormirnos. Eh, si tú has experimentado esta sensación, es una sensación horrible, horrible, horrible. Y yo creo que es de las cosas que más nos pueden afectar en nuestra vida diaria. Yo espero que que, que no que a ti no te pase. Y realmente si es un problema ya pues muy recurrente, un problema que tienes desde hace mucho tiempo... Yo lo que te recomiendo es consultar a un, a un buen psicólogo porque tal vez te pueda redirigir con un buen psiquiatra o puedan ver de dónde te está originando el problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa por tu mente que no deja de girar y no te deja de descansar? Entonces, aparte de esto, hay... Pues miren, hay como unos tips... Para que nosotros podamos ir a la cama y tengamos un buen descanso. Que ciertamente tiene que ver con hábitos, con pues con cosas que nosotros podemos hacer, aunque sean chiquitas, aunque sean mínimas, para que no, para que no, nuestra cabeza no, es, no esté nada más dando vueltas a lo tonto. <ríe> ¿Se me explicó? La primera cosa que podemos hacer es cenar ligero. Obviamente, si nosotros cenamos pesado, recordemos que nuestro cuerpo tiene un proceso de digestión y ese proceso es el mismo a la hora del día que nosotros comamos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros comemos muy pesado y nuestro cuerpo va a tardar más en hacer la digestión, le va a costar más trabajo, va a requerir de más energía, de más fuerza. Aparte, nosotros vamos, nos acostamos y ¿qué pasa? Estamos en una posición horizontal. Entonces todo eso va a afectar a que nuestro cuerpo pues esté activo, 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 activo. Nosotros no tengamos el descanso que necesitamos. Hay que intentar cenar lo más ligero posible. No para otra cosa, no para bajar de peso, sino para tener un descanso efectivo. Otra es crear una rutina antes de dormir. Crear la rutina antes de dormir va más con el lavar la cara, lavar nuestros dientes, ponernos la pijamita, eh, todo todo eso que nosotros hacemos antes de tocar cama, que sea algo rutinario y que sea algo que, que pues como bien lo dice la palabra, lo hagamos todos los días lo mayormente posible para que, al momen, para que nuestro cuerpo sepa que ya nos vamos a dormir. ¿Me explico? En el momento en que yo empiezo a apagar las luces, voy, me lavo la cara, cepillo los dientes, eh, preparo algo para el día de mañana. En todo ese proceso, mi cerebro ya está diciendo, ok, ya estamos haciendo esto porque ya nos vamos a dormir, ya nos vamos a dormir, ya nos vamos a Ya no hay más. Eh, no tener ese tipo de rutinas, fíjense que algo que a mí me pasaba mucho y se los voy a compartir aquí. Yo grababa el podcast antes de acostarme y lo grababa ya por ahí de las 11, 12 de la noche ¿qué pasaba? yo interrumpía mi rutina de, del sueño yo interrumpía esa rutina que consistía en lavarme la cara, los dientes talala, no sé qué, entonces hacía todo eso y en lugar de venirme a acostar me ponía a grabar el podcast ¿y qué pasaba? en el momento en que yo venía a acostarme ya no tenía sueño porque volví a activar mi cerebro porque mi mente seguía trabajando, 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 trabajando. Entonces ya no, ya no detectaba en qué momento ya dejaba de trabajar. Porque yo grababa, venía, me acostaba y ¿cuál sueño? O sea, me podía dar la una y media de la mañana las dos. Porque justamente yo no estaba entrenando a mi cuerpo a que después del podcast nos acostamos. Porque lo activaba. Entonces, por esta parte, es muy importante que nosotros tengamos esa rutina antes de acostarnos. Otra cosa que podemos hacer es silenciar el celular. Yo sé que esto es muy difícil hoy en, hoy en, hoy en tiempo. Hoy en día, ya estamos muy acostumbrados a, a, a utilizar el celular para todo. O sea, ¿qué pasa? Nos acostamos, nos ponemos a jugar... Nos ponemos todavía a revisar redes sociales. Eh, podemos hacer ahí cualquier cosa. Ponemos la alarma. Lo dejamos. Yo soy de las personas. Yo, yo, yo. La verdad. Soy de las personas que lo deja con ruido. Y que... O sea, mi, mi cabeza dice... Pues por si algo pasa. ¿No? Efectivamente. Puede ser una emergencia. Pero puede ser mi amigo borracho. Que a las 3 de la mañana. Me está mandando mensajes. Entonces... El el no el dejar nuestro celular con sonido nos mantiene en un estado de alerta. Yo sé que lo dejo con sonido y en cualquier momento puede sonar. Para cualquier cosa. Y mi cerebro sabe que a lo mejor suena. Entonces el, sab el solo saber que puede sonar nos va a tener en un estado de alerta. Lo recomendable es que nosotros... Nos acostemos, dejemos el celular no al lado, o sea, no en la cama, no abajo de la almohada. Déjalo en un lugar donde sepas que ahí está. Y acuéstate, Desapégate del celular por lo menos 20 minutos antes en que tú vayas a conciliar el sueño. Porque justamente es lo que yo te decía, nosotros vemos las redes sociales y nos quedamos pensando... En todas las tonterías que vemos. Ya sea en un meme. En una mala noticia. En un chisme. Y esa información. Que nosotros estamos guardando antes de dormir. Nos va a mantener en un estado de alerta. Ok. Hay que desapegarnos del celular. Un poquito antes. Lo, lo mayor de tiempo posible que tú puedas. Antes de, de acostarte. O de dormirte. Otra cosa. Yo sé. Que muchos de ustedes son súper súper fans del café. Como yo. Yo amo el café. Y en la mañana para mí tomarme una, una tacita de café es de lo más delicioso del mundo. Pero en la noche, antes de dormir, procura eh, evitar alimentos estimulantes. Como el chocolate o la cafeína. Aunque sean cantidades muy mínimas. Y yo creo que el azúcar en general El chocolate es un estimulante Crea serotonina ¿Qué va a pasar? Estado de alerta nuevamente Igual la cafeína No te tengo que explicar lo que tiene la cafeína El cafecito Pues si no lo quieres tomar descafeinado No lo tomes Porque la cafeína va a hacer Que tu cuerpo reaccione Y te voy a decir algo Yo siempre he sentido que a mí la cafeína no me hace nada no despierto, pero tal vez es una porción muy mínima de la que yo no me doy cuenta y no estoy consciente, eso no quiere decir que por no consumir cafeína mi cerebro no vaya a estar más más alerta hay que evitarlo aunque sea una parte muy mínima aunque tú digas no me pasa nada, sí pasa las sustancias que ingresamos a nuestro cuerpo pasan aunque no lo hagamos conscientes entonces evitar estos alimentos ya sea azúcares eh, cafeínas todos esos tipos de bebidas energetizantes que por favor no las consuman ni en la noche ni nunca. No las consumamos antes de dormir. Otra que te puedo decir yo, 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 Mildred, que a mí me ha funcionado, es meditar. Meditar cinco minutos antes de dormir. Ya te lo he dicho en muchas ocasiones, hay muchos videos en YouTube, hay muchos audios en Spotify con meditaciones guiadas. Si no sabes cómo hacerlo, literal, busca en YouTube mi primer meditación guiada y lo vas a encontrar. Ya hay miles, hay para todo, hay de lo que tú necesites. Sin embargo, si estás empezando, hazlo. Si tú ya sabes cómo meditar, libérate de todo ruido. Acuéstate en tu camita, hazlo sentado Hazlo parado, como tú quieras Como tú te acomodes a meditar Deja que tu cuerpo fluya Relájate, concéntrate Y vas a ver que eso Justamente nos va a librar De todo el estrés con el que vivimos todo el día No sé, tal vez yo tengo mucho trabajo Tengo problemas en la familia Los hijos, no sé qué Entonces, ya Ya llegó el momento en el que me voy a dormir Voy a pagarme cinco minutos, voy a liberarme todo de ese estrés, para que cuando yo me acueste y me duerma no me quede con esos pensamientos que me pasaron durante el día y por lo tanto pueda descansar, no voy a tener pesadillas voy a despertarme bien, piensa positivo y de verdad que todo 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 esto que yo te dije va a hacer que tú tengas un, un buen sueño un sueño productivo si se podría decir y bueno chicos, por hoy es todo en esta cápsula de blanco y negro. Eh, estamos próximos a cerrar el año 2020, que fue muy difícil chicos. Se los digo en todas las cápsulas en las que yo participo. Cuídense mucho, cuiden mucho a los que los rodean, cuiden mucho a las personas que quieren y que aman. Y cuídense ustedes, eh, no me voy a cansar de decirlo. El COVID-19 está con todo. Está más fuerte que nunca. Y miren, como ya les mencioné en una cápsula. El tratamiento es muy complicado. Y el tratamiento público está saturado. Entonces, pues seamos de los pocos que, que, que nos cuidamos. Que no hacemos fiestas. Que no vamos a celebrar la gran navidad en familia. De esto les voy a hablar el viernes, chicos, pero es muy importante que lo tomen de en cuenta desde ahorita. No va a haber reunión familiar en Navidad, no hay posadas, ¿ok? Eh, yo les mando un gran saludo, espero que esta cápsula les haya servido. Cuéntanos en la página de Blanco y Negro qué piensas acerca del buen dormir. Ahora sí te juro, te juro que voy a dejarlo en las redes, que voy a poner ahí los tips en listados Y bueno, no me queda nada más que decirte que te quedas con lo que sigue de blanco y negro podcast con este podcast que se ha hecho con tanto amor y nos vemos el próximo viernes. Bye bye.
0: Muchísimas gracias, Milly. Muchísimas gracias, de verdad. Y es que la neta, pues yo creo que todos hemos pasado por esas de, de, de pararnos así, ¿no? Como dices, güey, ni me hubiera dormido, cabrón, amanece peor. Pero bueno, pero bueno, pero vaya. Muchísimas gracias, de verdad, Milly. Este, esperemos amigos que les haya gustado esta cápsula del día de hoy a cargo de nuestra compañera Y nosotros pasemos rápidamente a otra cosa mariposa Porque el tiempo, el tiempo nos come carnales Entonces mafá, órale carnal, suéltala Bien, carnalito el número 7 está presente en muchos ámbitos en, 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 en muchas en muchas cosas ¿no? No, no, no no sé cómo decirlo en muchos ámbitos no ha sido un número muy importante tanto en la cultura pero también en las religiones y en la numerología y te digo en varios ámbitos y esto ha sido por siglos, güey. Hoy vamos a conocer, damas y caballeros, damas y caballeros, algunas de las hipótesis que... Pues intentan explicar por qué, güey. Por qué se considera que el número 7 es el número de la buena suerte, papá. ¿No? Bueno, pues vamos a entrar de lleno porque pues, es que ya, 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 ya. Se nos va a acabar, mano. El número 7 es considerado, pues... Primero, primero que nada, de buena suerte. La neta, la neta, dice es que todo. El siguiente, güey, de la buena suerte. Y el, sí lo tenemos muy asociado con eso, güey, ¿no? En algunas culturas, güey, y, y, y en religiones, ¿no? Se, se asocia con la perfección. Esto se supone que pues, es alcanzada por la naturaleza y por los dioses, según lo que la mitología, pues indica, ¿no? Por ejemplo, güey, en la antigüedad. Pitágoras propuso que el hombre podría alcanzar la perfección si imitaba el ritmo de las esferas celestes. ¿Qué quería decir con esto, güey? Bueno, pues que eh, pues eh, el hombre podría alcanzar la perfección si imitaba el ritmo de los planetas prácticamente, ¿no? Para aquel entonces, pues estas esferas eran, eran siete. O sea, era el Sol, la Luna, la Tierra, Mercurio, Venus, Marte. Júpiter y Saturno, ¿ok? Entonces, fíjate ya lo que Pitágoras, güey, en aquellos entonces, güey, yo me acuerdo que Woods lo puso en tendencia, güey. Trending topic, güey, ¿no? Ahora, para el cristianismo, judaísmo, el Islam, ¿no? Eh, para lo que son las religiones monoteístas, la Tierra fue creada en siete días, ¿no? En la Biblia hay muchas referencias que mencionan al número siete. Eh... Y bueno, pues... Eh, otras referencias de la Biblia con estas cifras son, no sé, es que hay varias, güey. O sea, los siete sellos del Apocalipsis, las siete trompetas, las siete copas, los siete pecados capitales, no, 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 o sea, hay, hay bastantes cosillas, ¿no? Según esta visión, el siete es un dígito claramente relacionado con lo divino, lo que podría haber dado pie a la creencia de que se trata de un número capaz de atraer la fortuna. ¿Por qué? Pues quién sabe, wey? así somos, ¿no? Ah, no, si es que mira, entonces si Dios eligió, ¿no? Que pon que okay, En siete días, ¿no? Pon tus siete días, hace todo este business, todo este show. Entonces, si yo al me late le pongo el número siete, que es el número, mira, el número divino, pues, seguro lo ganamos, vieja, ¿no? Pues quién sabe, quién sabe. Vamos, este, <ríe> pues cada quien, ¿no? Sus cosas. <ríe> eh, Otra explicación, ¿no? De, del por qué el 7 es el número de la suerte. Podría ser que venga de, de del hecho de que se trata de, de una cifra que, que aparece muy recurrente en, en elementos de la cultura general, güey. Por ejemplo, vayámonos al mundo antiguo, güey, los, con los griegos y, y otros pueblos que... Llegaron ahí a alcanzar un alto grado De desarrollo Bueno, estos carnales consideraban que había Siete, co siete, perdón, siete columnas wey. Siete esculturas Y obras arquitectónicas que eran Dignas de ser visitadas wey. Entonces a esto De las esculturas y obras arquitectónicas Súmale Los siete eh, Días de la semana Siete los colores del arco iris Siete notas musicales Entonces pues todo esto, güey, hacía que que, que que fuera, pues, pues, considerado un, un, un número de perfección, güey, ¿no? Ahí están las, pues, varias, algunas de las hipótesis del por qué se considera que el 7 es el número de la buena suerte. Y nada más te quería dejar esto pues para que supieras, ¿no? Un poquito más que transita por sus venas, ¿no? Nosotros ahora sí, carnalitos. Vámonos a otra cosa. Híjole, les tengo presentada el día de... El día de hoy, damas y caballeros. Les tengo una notita viral. ¿Cómo ves? ¿Notita viral te late? ¿Te late la idea o no te late la idea, güey? Bueno. Ahí te va, carnalito. Bueno, suéltame tú las bueno, ya vamos a quedarnos aquí, ¿vale? Vamos a quedarnos aquí, ya además ya es lo último. Y entonces, ok. Y es que a mí me divierten muchísimo la, la, las equivocaciones que tienen los maestros ahí en, en sus videoconferencias y que ah, luego le andan pegando a la mujer y que luego este se los andan botaneando y los corren de la clase, los alumnos y que otros andan ahí de, de puercos y que otros este no, 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 sabes un montón de cosas han pasado yo creo que con esta notita viral me despido es despido este año ya no había puesto ni una nota viral, pero... Es que, güey, este, este... Esta nota da entre coraje y risa, güey, ¿no? ¿La neta? Ah, oh, bueno. Te, te lo cuento, carnalito. ¿Qué pasó, güey? Bueno. Esta historia que te voy a contar, güey, la protagonizó el diputado de Morena. El señor Nazario Norberto Sánchez. Y nada, güey, rápidamente te lo digo, güey. Pues en pleno, eh, este... Pues este... Ahí en plena, en plena conferencia, güey. Eh... <risa> este... Pues interrumpe, güey. ¿No? Interrumpió. Ahí toda, con su voz toda aguardientosa, güey. Irrumpió, güey. Irrumpió ahí en, en, en medio de la sesión de los diputados. Y güey, o sea, de repente este carnal, o sea, está hablando un güey y lo interrumpe el Nazario, ¿no, Roberto, güey? Quien se había aventado unos la antes. Andaba Andaba todavía hasta con su pinche tabaco, su tabaco y su highball en la mano, güey. Lo interrumpe, está hablando un, un carnal ahí. De repente se escucha su micrófono. Ya valió madres. Ya valió madres. Ya no, ya no, ya Ya valió madres, güey Entonces, pinche Nazario, güey Ahí, en, a, el señor que, que 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 Interrumpió, se llama Federico Doring, ¿Ok? Entonces, güey es, Este, este carnal Federico Doring estaba intentando presentar Una reserva a la ley de egresos, güey Ahí, en, en Zoom <ríe> Y, güey, no De repente el Nazario, ya valió madres, güey Espérate, no, 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 no ya, ya valió madres, güey, ¿no? No, güey, la neta, este va a ser uno de los clásicos del nuevo Guadalupe Reyes vía remota, güey, porque este carnal sí se está yendo con todo, güey, con todo. No, güey, la neta, sí se pasó de lanza, güey. Pues todos se sacaron de onda, güey. La neta, imagínate, estás en media sesión y de repente, ya valió madre, güey. Neta, cabrón, neta, en buena onda, ya valió madre, güey. ¿No? Ahí la presidenta de la mesa directiva, güey, está Margarita Saldaña. Pues ya no le quedó más que pedirle que. que este, compañero diputado Nazario, le pido de favor si puede cerrar su micrófono. No, ya el daño ya estaba hecho, güey. Ya estaba, ya que le dice el Nazario, güey. <risas> ya, voy, ya, ya, ya voy, ya voy, ya voy, ya <risas> voy. Diputado Nazario, ¿puede usted cerrar su micrófono? Ya voy, ya voy, ya voy. <risas> che, diputado de Morena. Ay, güey. Ya cuando la presidenta de, de la mesa directiva le, le estaba regresando la palabra al Dorin, güey. <risas> che, Nazario Sánchez otra vez volvió a hacer de las suyas, güey. vuelve <risas> a prender su micrófono? <risas> y nada más se escucha Uh, yo, yo voto en contra. Yo voto en contra. <ríe> no mames, güey. Ni siquiera estaba votando por nada, güey. <ríe> ¡Votos en contra! Es <ríe> Nazario, güey. <ríe> no, güey. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, güey? Abre el micrófono. Dice: ¡Votos en contra! Y una ranchera de fondo, güey. Neta, te juro, güey. Este güey le faltaba neta su tabaco y su highball en la misma mano, güey. <ríe> Con su con su agitador que dice presidente, güey, redondito. <risa> Unos pinches malboros rojos allá al fondo, güey. No, 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 no. no, güey. no güey, ya al final pues el, el, el tan, pues no sé cómo decirle, güey, tan interrumpido Federico Dorin, güey, solo le quedó pues ya nada más echarse su, su risita, güey. Y un poquito de sarcasmo. Ah, porque cómo son sarcásticos estos, estos señores diputados, ¿no? <ríe> y agarran, ¿no? <ríe> Después de ver el interés y respeto que le tiene ese diputado al Congreso, continuó. ¿No? Dijo, y era es un panista, güey eh, Pero ojo, eh, ahí también los panistas Los panistas andan tan bien dando de qué hablar, ¿no, carnalitos? Pero bueno, hoy le tocó al buen Nazario Aparte me cae bien, güey Aparte da mucha risa porque, güey, o sea Sí, 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 o sea Es como, no sé, como Margarito, ¿no? Como, como Lástima Margarito, ¿no? Así de que, ay, che, Nazario eres Otra vez tú, cabrón Ay, güey Bien pues, damas y caballeros, yo, eh, pues qué qué te digo, eh, los dejo con la sección musicalosa del día de hoy, los dejo con el señor Rumex 2020, que pues el día de hoy nos trae su recomendación para el día de hoy, entonces mi queridísimo Rumex, te abro tus micrófonos, te cedemos tu espacio y adelante caminante.
2: Hola, ¿qué tal amigos amigas de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Rumex2020 y los saludo con mucho gusto, con mucho entusiasmo eh, este miércoles 16 de diciembre de 2020. Eh, pues ya ahora sí, más cerca, más cerca de, 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 de la Navidad. Hoy, y oficialmente aquí en México, inician lo que llamamos y denominamos posadas, que es una... Pues una tradición, una tradición mexicana eh, que tiene, pues digamos que una eh, se trata de representar el, pues, digamos que el pasaje bíblico en el que eh, José y María van buscando un, un lugar donde quedarse para que María pueda dar a luz y que no encuentran dónde, entonces este, bueno. Esta tradición tiene, tiene su origen en este, en este pasaje, es una tradición que este, pues tiende a unir mucho a la gente, a las familias Y bueno, hoy hoy es la primera, son, uh, ¿son nueve, nueve, sí creo que son nueve, <ríe> empiezan hoy Y la última es el 24 de diciembre, para previo a, 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 a lo que es la el día de, de, de Navidad, ¿no? Muy, muy, muy entusiasmado también porque este, pues ya se acerca el viernes, ya se, estamos por terminar semana y porque muchos ya podremos salir de vacaciones en un año que ha sido pues, de mucha bendición, por lo menos para mí, de mucha productividad, de muchos retos y de muchos logros. Gracias a Dios ya estamos aquí y bueno, todavía nos falta el último jalón, así que vamos a echarle ganas. Dicho esto y dicho lo anterior, vamos a... a, a bueno, también muchas gracias a ti, Obviamente gracias a ti porque eh, eh, pues nos has permitido esta última parte o estos últimos meses... Eh del año estar contigo nos has de algún modo hecho parte de tu vida, así como nosotros te hemos hecho parte de la nuestra, muchas muchas gracias y esperamos esperamos seguir cumpliendo nuestro cometido contigo que es el acompañarte el, en mi caso el, el, el recomendarte pues las rolitas que en lo personal creo que deberías conocer y si ya las conoces pues que creo que deberías de disfrutar, muchas 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 gracias nuevamente y ahora sí vamos a pasar a nuestra recomendación del día de hoy. Y vamos a hablar de una de las... Eh, no Sí, yo creo que no podría decir que la más grande compositora. Pero sí es una de las más grandes eh, compositoras y, eh, e intérpretes de, de, de música aquí en México. Estamos hablando de Ana Gabriel. Ella, eh, bueno, qué bueno que tiene ese nombre tan cortito artístico. Porque su nombre original es María Guadalupe Araujo Young. Está muy. Está un poquito largo. Pero bueno, ella, Ana Gabriel, es una mujer que nació en Guamuchil, Sinaloa. Eh, es cantante y compositora. Y dentro de su haber está el haber ganado pues, varios, varios premios. Entre los que se incluyen este, premios Billboard, eh, Grammy Latino. Eh, ha tenido varias eh, digamos que participaciones en duetos con. Otros artistas mexicanos famosos como Armando Manzanero, como, como Vicente Fernández, como Yuri, como... ¿quién más? ¿Quién más? Son los únicos de los que me acuerdo ahorita Pero eh, para quienes conocemos y hemos escuchado a Ana Gabriel este, Pues nos damos cuenta que tiene una manera de interpretar y un tono de voz muy muy peculiar Así este, ronco, poco conocido para aquellos años en los que ella se, se lanza pero eh, bueno, haciendo un poquito más de historia, ella, ella eh, canta y compone desde los 8 años. Y desde esa edad ella ya soñaba con ser de con ser artista. Entonces, eh, pues bueno, así creció hasta los 15 años. A los 15 años, ella junto con su familia se, se mudan a vivir a, a Tijuana. Y ahí pues ella termina sus estudios, empieza a trabajar en varios eh, bares de, de hoteles... Y ahí ya le llega la oportunidad de participar en un, en un, en un ¿cómo llamarlo, sí, en un concurso musical que se hacía aquí en México, eh, que se llamaba eh, eh, Valores Juveniles, Bacardí y compañía, sí. Bacardí y compañía, el pomo, el chupe. <ríe> eh, involucrado en los grandes eventos. No, no, no es cierto. Pero sí, en aquel entonces se, se usaba mucho, ¿no? Que, que compañías como, como Bacardi, pues. Eh, se, se, se veían involucrados en ese tipo de organizaciones, de, de festivales y todo, todo aquello. Entonces ella le llega su, su participación y de ahí pues empieza a, a hacerse eh, pues popular ¿no? entre el público mexicano, se ganó el gusto de, de, pues de, de, de la audiencia. Y bueno, ella graba su primer álbum eh, en 1985, de ahí al 2020 ya ha grabado 20 álbumes y de estos 20 vamos a, gra vamos a grabar, no, a, a tomar el álbum número 2 que se llamó Sagitario de 1986, en el cual se incluían 10 tracks y nuestra recomendación de hoy es el track número 2 de la canción Y Aquí Estoy. Ah, y ahora, esta canción, a diferencia de la, de la recomendación de ayer de Malú, en la que, pues, ya se, eh, la, la canción de ayer me, me, gusta, me gusta mucho porque, pues, es como les decía, pues, un, una, una etapa, un, una, un tiempo, un momento en el que ya te estás recuperando, ya dices, ya salí adelante, ya, pues, lo que pasó, pasó y yo sigo de aquí eh, hacia lo que venga. Esta canción, eh, pues, sí, la letra es un poco como que más eh, deprimente, más. Eh, eh, no sé, como... Eh, la misma situación que les platicaba ayer con la de Malú... Cuando terminas una relación que, pues... De algún modo te representó mucho... Eh, en esta ocasión, sí, vas saliendo de esta, de, de esta relación... Pero aquí te resistes a, a, a aceptar el hecho... Que de algún modo no... Eh, sigues pensando y dándole vueltas... Pues, ¿qué, ¿Qué pudo pasar? ¿Qué hice mal? Este, ¿por qué por qué se fue? ¿Por qué, este, ¿Por qué me dejaste? Y te extraño, o sea, esa, esa parte como de, de quedarte como encasillado y obsesionado con esa idea o con esa pregunta y que no te deja de algún modo avanzar, ¿no? Eh, yo no sé. <risa> eh, yo La verdad es de que yo te la estoy recomendando. Sí, o sea, sí me gusta porque me gusta cómo, cómo canta Ana Gabriel. Y porque esa canción pues, también me trae mis, mis recuerdos, ¿no? De cuando, de cuando empezaba a, a, a ella a hacerse notar. Mis recuerdos de cuando ese, ese festival lo transmitían por tele. Eh, y por eso me gusta. No es una letra con la que yo esté muy de acuerdo. Pero sí es para mí la canción que, que catapultó a Ana Gabriel a, a, a la popularidad que hoy en día tiene. Eh, su forma de cantar, la música, la composición están muy padres Pero pero sí, o sea, no es algo que yo eh, eh, que yo pudiera hacer o, o recomendarte ¿no? O decirte que, que es normal o que está bien eh, eh, Digo, finalmente cada quien vive y, y entiende y asimila las situaciones De manera eh, como le viene en mano Pero pues sí es, 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 una, es una letra con la que yo no estoy muy, muy, muy de acuerdo Sin embargo, sí te puedo decir que eh, así como esta también tuvo más, más éxitos Canciones eh, este, de después, bueno esta es Balada Pop Después ella empezó a, a incursionar en el género ranchero También le fue muy bien ahí Y eh, pues no sé qué más te puedo qué qué más te puedo yo decir A raíz, eh, bueno ella ha sido influencia Para muchas de las nuevas eh, artistas que tú puedes escuchar hoy en día eh, estamos hablando de una A lo mejor de, 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 de esta chica de la, de, de la academia ¿Cómo se llamaba? Miriam, Miriam Sí, creo, Miriam este, También ha tenido alguna Repercusión en, en Déjame ver No recuerdo cómo se llamaba esta chica Pero también es famoso, también es popular Te la debo te la, eh, este, Me la llevo de tarea Pero ha sido sin, sin, sin lugar a dudas este, un, un referente ...para que muchas chicas quieran cantar... ...para que muchas chicas quieran... Eh, ...pues sí, de algún modo... ...también... Eh, ...pues... ...componer... ...y por qué no, también para adoptar un estilo... ¿no? Eh, ...la verdad Ana Gabriel... ...como te decía es... ...de las intérpretes, compositoras más representativas... ...más importantes que ha tenido México... ...en los últimos... ...no sé, 40 años... ...35, 40 años... ...y... Honestamente, no, no creo que haya hoy en día alguien que pueda tener esa misma eh, trayectoria con quien ella se pueda comparar. Eh, yo te dejo, te dejo que la escuches. Eh, por mi parte ha sido todo el día de hoy. Me ha dado mucho, mucho gusto poderte compartir esta, esta recomendación. Mañana, bueno, mañana <ríe> traeremos a otra chica cantautora. De qué nacionalidad no lo sé, pero seguramente será una, una, una chica, una, una compositora. Y mientras tanto yo te dejo, escucha y disfruta a Ana Gabriel y aquí estoy. Yo soy Rumex2020. Súbele, súbele, súbele más. Nos escuchamos en la próxima. Adiós. Oye, vuelto a
3: escuchar. Al silencio grita. se sentía
0: y caballeros al ritmo de la señora Ana Gabriel es como despedimos el programa del día de hoy, muchísimas muchísimas gracias de verdad a toda la gente que se quedó de principio a fin en este episodio en este show cómico, mágico musical, de verdad que hacemos con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes pues muchísimas gracias, la verdad es que nos pone muy contentos, muy felices y nada carnalitos, pues que les digo el día de mañana nos estaremos escuchando ¿no? mientras tanto pues a nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre de Rumex 2020, muchísimas gracias, carnal, por tu sección. A nombre de emily a nombre de Allison, a nombre, de, a nombre del Flippy del barrio Palmundo. Yo soy Memo Roswell, damas y caballeros, esto por el día de hoy fue blanco y negro. Suéltame las gallinas, carnal. <risa> chau, chau.
3: Blanco y negro.